0: Acá estamos otra vez, criaturas, en mi mundo, otra vez. En esta oportunidad, en una entrega especial, en un bonus, ¿ok? En este compartir que, que quiero hacer junto a ustedes. Porque, a ver, estuve revisando mis anotaciones, estuve revisando el material que, que yo voy creando a lo largo del tiempo las cosas que, que he creado para poder eh, implementar en, en mis capacitaciones, en mis trabajos. Y me llamó mucho la atención un material, es un cuento, un, es un extracto de un cuento de Jorge Bucay, un médico psicólogo y escritor argentino que tuve la oportunidad de leer. Es uno de mis favoritos realmente y que me llamó la atención porque al momento de yo comenzar con este proyecto, este podcast llamado En Mi Mundo, me di cuenta que yo no predicaba mi propia palabra, no predicaba con el ejemplo. Y yo siempre en mis capacitaciones, este, para los que no lo saben, yo me profesionalicé muchísimo en el área de calidad y capacitaciones o desarrollo de, en, de call center y me especializo muchísimo en el desarrollo y formación de vendedores, de teleoperadores, pero siempre me gusta dar un paso más. Siempre me ha gustado dar ese valor agregado a mi trabajo No me conformo con que mis capacitaciones solamente sea La venta de un producto Te voy a enseñar cómo utilizar el producto Cómo vender el producto Cómo utilizar el sistema Cómo tipificar Y cómo manejar una objeción No, eso me parece tan básico Me parece tan... Uf, tan, tan... Tan nulo, tan gris Y yo siempre me quise caracterizar y diferenciar por, ser dif, eh, por, por dar un paso más allá y por ser, eh, por ser distinto al resto, o sea, no quería ser igual a los demás capacitadores y creo que lo logré, creo no, estoy seguro de que lo logré y por esa razón en mis capacitaciones, más allá de hablar de la parte teórica, de la parte práctica siempre me gusta poder... Eh, Hablar también del desarrollo personal, no solamente del desarrollo laboral y profesional, sino también del desarrollo personal. Y esta, este anexo o este extracto de, de, de este cuento de Jorge Bucay me pareció muy interesante porque ayuda a la gente a reflexionar. Pero también me pareció muchísimo más interesante saber que yo no lo ponía en práctica. Me auto -regañé, me llamé muchísimo yo la atención porque yo dije, oye Alexander, te la pasas vociferando en tus capacitaciones que todo es posible y que todo está en la mente y que si tú te lo propones lo puedes lograr, pero tú no lo pones en práctica. yo dije Bueno, vamos a empezar entonces por poner orden en casa. Vamos a empezar por predicar lo que tú mismo dices en tu propia vida para poder ser un ejemplo, para poder ser una guía para los demás. ¿Y por qué les digo esto? Porque el ser humano, en líneas generales, tiene esa pésima costumbre de replantearse siempre todo a raíz de la duda. Siempre, antes de dar un paso, nos preguntamos este, si estamos seguros de hacerlo. Siempre nos decimos o mmm, nos volvemos jueces y críticos, pero en el mal sentido de la palabra, de todo lo que estamos haciendo. Y ahí es donde decimos, oye... ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no tengo el trabajo de mis sueños? ¿Por qué no estoy feliz en el lugar donde estoy? ¿Por qué no soy feliz con mi relación? ¿Por qué no soy feliz con mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no soy feliz estudiando lo que yo quiero? ¿Por qué no soy feliz por esto? ¿Por qué no soy feliz por aquello? Todas estas preguntas nosotros como seres humanos siempre nos las hacemos y nos las volvemos a replantear y nos las volvemos a repreguntar y nos las volvemos y nos las volvemos y nos las volvemos y nos las volvemos a repetir una y otra vez. Sin darnos cuenta estamos cometiendo un error, nos estamos sumir, sumergiendo en un mar de dudas, en un mar de incertidumbres del cual es bastante difícil salir. Imagínense que nos estamos lanzando a un abismo, a un precipicio con un bulto o con un morral de piedras atado a las piernas y no podemos de ninguna manera volver a salir a la superficie bueno, algo así es lo que nosotros solemos hacer y al mismo tiempo tenemos un mecanismo de defensa que nos eh, protege de lo siguiente cuando empezamos a buscar excusas para justificarlo es justificable Empezamos a buscar culpables O empezamos a echarle la culpa a cualquier factor Bueno, por ejemplo Uy, es que no me atrevo a crear mi propio emprendimiento Porque, uy, es que la situación está difícil Es que la situación está difícil Y porque no vale la pena O que, uy, es que no me atrevo a No sé, a decirle a esa persona que me gusta Uy, porque... Porque todas las personas son iguales Porque todas las personas son iguales Y porque prefiero estar solo Y así sucesivamente Así vamos, vamos y vamos este, Evadiendo Nuestra felicidad Evadiendo Nuestra propia tranquilidad Y evadiendo las cosas que Nos, nos hacen ser felices Este Bueno, mecanismos que El ser humano va creando De manera inconsciente La realidad es esa Ojo, yo no soy psicólogo, no, yo simplemente hablo de la experiencia y de las cosas que yo, desde mi punto de vista, desde mi lado personal, siempre he visto que hago y que sin darme cuenta se vuelven en mi contra. Y que si yo lo hago, me atrevo yo a decir que también muchas personas lo hacen. Ese mecanismo de defensa realmente se vuelve perjudicial y se vuelve un arma de doble filo para todos nosotros. Lamentándolo mucho, es así. Es así, señores. Pero bueno, como les había dicho hace unos minutos, este, yo siempre trataba de darle ese plus adicional a las capacitaciones. Y dentro de todo este proceso que yo armaba con los vendedores o con las personas que ingresaban las organizaciones... Encontré este, este extracto que yo, bueno, me atreví a darles algunas adaptaciones Adaptaciones dentro de, dentro de lo respetable, por supuesto, de esta historia de Jorge Bucay Que me pareció bastante interesante Y es que hay que arrancar estacas, hay que saber arrancar, arrancar estacas Irónicamente yo no sé por qué nunca lo puse en práctica Sino hasta hace unos meses antes de decidirme de poder dar este paso de verdad, como dice mi abuela, casa de herrero, cuchillo de palo Pero bueno muchachos, sin tanto rodeo y sin irme por las ramas yo les comento de qué trata esta historia Básicamente se trata de un niño que desde pequeño siempre se destacaba y siempre era muy aplicado en las cosas que hacía y sus padres, eh, para poder tener una retribución a ese esfuerzo y a ese comportamiento del niño, siempre eh, les, pedí, eh, les preguntaban, mejor dicho, qué querían de recompensa, qué quería de premio, qué quería de regalo. Esta pregunta evidentemente era un gran trámite para los padres porque ellos ya sabían la respuesta. Era un niño de ciudad. Los niños de ciudad mayormente no tienen ese contacto con la naturaleza, con los animales. Por ende, muchas veces esos niños lo primero que van a querer es eso, tener contacto con la naturaleza. Cuando el niño se destacaba en algún evento o en las notas de la escuela, los padres le preguntaban qué querían para poder celebrar ese triunfo, ese logro. Y el niño automáticamente decía, quiero ir al circo. Al circo, al circo, al circo wow. Ir al circo de una ciudad era un reto para los padres en ese momento Porque bueno, estamos hablando de una metrópoli, ciudad, pocas áreas verdes eh, Bueno, se, se volvía bastante, bastante rudo, era un reto Pero al final lo importante era que los padres siempre lograban encontrar el lugar para poder reconvencer al niño Y iban, iban y lo llevaban el niño disfrutaba realmente ir al circo, era un éxtasis, era una felicidad inexplicable. No sé cómo, cómo, cómo poder describirla, pero el simple hecho de que ese niño disfrutara el paseo como recompensa a su esfuerzo, poder ver los colores, los animales, los payasos, el show... ¡Wow! El espectáculo en sí lo llenaba de una felicidad enorme. Era una cosa que el niño se sentía en un universo solamente para él solo. Y era algo que, que ¡Wow! Que, que de verdad que lo llenaba enormemente. Pero mucho más allá de todo eso, era esa parte cuando los padres lo llevaban la parte de atrás del circo. Donde él podía interactuar con todos los animales. Verlos, tocarlos, poder... Ver, eh, poder eh, acariciarlos, eso lo llenaba muchísimo a él. Pero sobre todo, de todos los animalitos que él podía ver en el circo, había uno en especial. Uno con el que él tuvo ese clic, esa, esa química. Y ese era el elefante. Ese animal grande, poderoso, enorme, fuerte, imponente. Lo veía en el espectáculo, capaz de levantar todo su peso en una sola pata, este, capaz de, de, de hacer cosas increíbles, el animal más grande del circo, wow, era impresionante lo que ese animal podía hacer y mucho más impresionante era para el niño tenerlo frente a frente, o sea, cara a cara, Verlo y wow Un niño de seis años Ver aquel animal enorme Que era como del tamaño de un edificio No sé, de, de cuatro pisos O sea, para un niño de esa, de esa edad Ver un animal de esas magnitudes Era algo enorme Era algo increíble Lo admiraba muchísimo Era algo que, que, que le imponía respeto O sea, era algo como que indescriptible para él sin embargo, no podía dejar de fijarse que un animal tan grande, tan majestuoso, tan poderoso tenía atada en su pata un grillete con una cadena que estaba atada a una estaca al piso. Eso, sin duda, le generó muchísima curiosidad al niño. Pero muchísima, muchísima, muchísima. Y el niño se preguntó... ¿Por qué un animal tan grande está atado a una estaca al piso? O sea, con toda la fuerza que este animal tiene, básicamente puede, con un solo jalón, romper esa cadena, alar la estaca y salir corriendo. Él puede hacer lo que le dé la gana. O sea, es el rey, básicamente. Él puede obtener su libertad, salir corriendo, ser libre. Y se volteó y le preguntó directamente a su papá. Papá, ¿por qué si el elefante es tan grande y poderoso, tiene tanta fuerza? ¿Por qué está atado a una estaca? Y el papá <ríe> se queda viéndole y le dice, ¿por qué está maestrado? El niño le genera un mucho... Mucha más duda la respuesta de su padre y le dice Oye, pero si está maestrado más a mi favor, o sea Si está maestrado, ¿por qué le tienen esa, esa estaca y esa cadena en la pata? Si lo está lastimando, tiene la pata roja, se ve que le está haciendo daño El papá viene y le dice, bueno hijo, lo entenderás cuando seas adulto Bueno, les parecerá bastante familiar esa respuesta, ¿no? Lo entenderás cuando seas adulto el niño evidentemente después de esa respuesta no se quedó tranquilo, fue le preguntó al abuelo, la tía, le preguntó a, a su hermano mayor, le preguntó a los profesores, les preguntó a sus primos y la respuesta era muy similar, incluso cuando las personas ya se cansaban de poder explicarle porque era un niño muy ávido de información, este, le decían tranquilo lo entenderás cuando seas adulto. El pasar de los años siempre fue lo mismo El niño iba al circo Siempre fue lo mismo Era el mismo premio Y siempre tenía cierta predilección Cierto favoritismo con, con este animal tan imponente este, Que le llamaba la atención Que siempre estaba atado a esa estaca Que siempre lo veía Después de su show en una jaula Ahí, quieto, sumiso no podía entender cómo una, un animal con tanto poder, con tanta fuerza, se resumiera a estar atado con una cadena y una estaca clavada al piso. El tiempo siguió pasando, el niño evidentemente fue creciendo y ya no era un niño sino un adulto. Y digamos que esa pregunta ya pasó a un segundo plano y ya... Se dio por vencido y no quiso seguir preguntando. Hasta que un día en esas vueltas que da la vida, en, en esas vueltas que el destino a veces nos coloca, se, tope, se, se encuentra con un viejo sabio. Este niño, que ahora no era un niño, sino un joven adulto, no quiso perder la oportunidad y automáticamente con ese afán de encontrar respuestas, con ese afán de, de querer dar una, una, una solución a esa incógnita, a, a esa pregunta que durante tantos años le atormentaba su vida y que quería saber exactamente por qué el elefante siempre estuvo atado a una estaca, le preguntó al viejo sabio, ¿por qué?, ¿Por qué razón un animal tan grande, tan poderoso no salía corriendo de la estaca? El anciano se quedó viéndolo y de manera muy pensativa le respondió: porque está maestrado. Este joven adulto se echó a reír y dice: no, 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 esto, esto no puede ser posible. No, no puede ser posible, yo de verdad necesito una respuesta Le dice, mira, usted no entiende lo importante que, que es para mí que me pueda responder esto Llevo años tratando de descifrar, tra tratando de entender por qué razón esto es así Por qué razón el elefante está atado a la estaca o sea, es una estaca mínima, si acaso está unos 30, 40 centímetros enterrada bajo tierra y este es un animal enorme que, que duplica su peso, su tamaño, sus dimensiones. Fácil, fácilmente un simple jalón sale corriendo y puede obtener su libertad y hacer lo que quiere. Sí, el anciano nuevamente se queda viendo y analizando su próxima respuesta y le dice... Yo te puedo responder lo que tú quieres escuchar, pero la respuesta va a seguir siendo la misma, porque está maestrado. Está maestrado y funciona al igual que tú, que yo, que muchos. Te explico. El elefante no siempre fue grande. El elefante alguna vez fue pequeño, como todos nosotros. Alguna vez también trató de escaparse trató de soltarse de esa cadena y de esa estaca y al momento que trató de hacerlo se lastimó se hizo mucho daño pero él seguía, él seguía haciéndolo pensando en su libertad, pensando en su familia pensando en su felicidad pensando en volver a correr siendo libre pero se cansó, se llenó de miedos Y por un momento en su vida Le dio mucho poder a esa pequeña estaca Esa estaca, él la empezó a ver con otros ojos Esa estaca empezó a tener mucho más, mucha más fuerza y mucho más poder que él mismo Tanto así que se acostumbró se olvidó por completo del poder y de la fuerza que él tiene y se quedó atado. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Increíble esta historia. Y es precisamente cómo funciona nuestra vida. ¿Cómo, cómo funciona... Nuestro comportamiento Cómo funciona todo Sin darnos cuenta Y en un abrir y cerrar de ojos Nosotros le damos poder y fuerza A esas cosas insignificantes Que, que nos impide avanzar Nos impide ser felices Nos impide continuar Nos impide Nos impide ser libres nos volvemos esclavos, nos amaestramos al miedo, nos ponemos una estaca. Es eso lo que sucede cuando de pequeños no tenemos la fuerza necesaria como para creer en nosotros mismos, para creer que podemos ser capaces de realizar muchísimas cosas. Es increíble lo que puede llegar a tener el poder de la mente Lo que puede tener el poder de las palabras Pero realmente es así ¿Qué te quiero yo compartir o, o qué mensaje quiero dejarte yo con esta historia? En que nosotros somos los únicos que tenemos la fuerza suficiente Para poder arrancar de raíces estaca Y poder de una vez ser felices poder de una vez atrevernos y poder de una vez lograr lo que muchos piensan que no podemos hacer. Empezar a callar bocas. Empezar a demostrar realmente que somos capaces de hacer lo inimaginable, lo imposible, porque tenemos la fuerza. Tenemos el potencial para hacerlo. Y de eso se trata. ¿Cuál es tu estaca? <ríe> de verdad, criaturas que... Me alegra poder tener este espacio para poder expresarme. Para poder compartir con ustedes todo esto. Que ustedes puedan escucharme. De ser escuchado. De poder compartir tantas cosas que, que sé que pueden ayudar a otros. De verdad no saben el, el, el gusto enorme que me da poder, poder servir de, de guía a muchas personas que, al igual que yo, a veces se sienten perdidas o desorientadas. No saben el placer enorme que da esto. Porque yo, al igual que ustedes, hasta hace unos días, quizás, unas semanas, empecé a arrancar estaca por estaca. <risa> Es rudo, sí, es difícil, sí Pero imposible, no Y ahora yo los invito a ustedes a que Empiecen a arrancar las de ustedes Arranquemos juntos Esas estacas de raíz Y empecemos a brillar Con luz propia Empecemos a perseguir nuestros sueños Nuestras metas Empecemos a gritar lo felices que somos Empecemos a sonreír Empecemos a a disfrutar, a vivir. De eso se trata. Criaturas, de verdad, un millón de gracias nuevamente por, por todo. Por todo. Esto es el principio apenas. Los quiero mucho. Y nos vemos el próximo domingo.